0: І усім привіт! Ви налаштовані на хвилю голені ФМ. подкаст, який допоможе розібратися в питаннях сьогодення. І я його ведуча Голинок Вікторія. Поїхали! Наразі найактуальнішим питанням є перехід російськомовних українців на українську мову. Хтось може запитати, скільки можна про це розмовляти. Вже всі все зрозуміли. Проте ні. Чи насправді дуже велика кількість людей не усвідомлюють важливість цього питання? Як з цим боротися та чи взагалі варто боротися? Я перейшла на українську мову нещодавно. Якщо говорити більш точніше, то з початком великомасштабної війни. Я родом з міста Запоріжжя, і усе своє життя я розмовляла російською мовою. Я навіть не віддавала собі ніякого звіту про те, наскільки сильно на мене впливає російськомовна культура, російськомовний простір. І взагалі, я навіть не задумувалась, в мене не було, не закрадалася жодна маленька думка про те, що це дивно, живучи в Україні, розмовляти російською мовою. Проте зараз, пройдучи через як, якийсь дуже свідомий підхід до історії своєї особистої культури, своєї особистої історії, я розумію, наскільки це важливо переходити на українську мову, і я дуже хочу поділитися цим з вами, щоб ви теж долучалися до цього, щоб ви не стояли осторонь, щоб українська мова і культура розквітала, щоб українська культура мала шанс на всесвітнє визнання. Моя історія, напевно, почалася з якогось, свідомого відштовхнення навпаки української мови. Коли мені було років 15-16 і я навчалась в коледжі, нам директор заборонив розмовляти російською мовою. І тоді мене це дуже обурило. Я почала спікуватися виключно російською мовою, бо «да хто ви такий, щоб забороняти мені розмовляти тією мовою, якою розмовляю з самого дитинства?» Так, да. зараз я дивлюсь на себе 16 річною і думаю, Віка, тобі б книжок почитати. Насправді, переходити на українську мову чи ні – це свідомий вибір кожного. І я хочу в сьогоднішньому випуску показати, що переходити на українську мову – це круто, і це має бути, власне, бажання. Одного дня я поїхала до подруги в Італію і зустрілася там з одним італійцем, з яким ми розмовляли про Україну. Коротше, я розповідала цьому італійцю про нашу культуру, про те, що ми знаємо і російську і українську мову. І я просто подивилась його широко розплющені, нерозуміючі очі. Він просто дивився на мене і такий, як це ви в Україні розмовляєте російською мовою. І коли він мене це запитав, мене як якоюсь просто пательню вдарило по голові. Я така, а реально? Я чула це мільйон разів, але чомусь? Воно не визивало в мене такого прямобурення, як в той момент, коли мені італійць запитав. І я така дивлюсь довкола, я бачу італійців, і вони розмовляють італійською, бо вони італійці. Ну, я не змогла йому відповісти на це запитання, бо я не знаю, як на нього відповісти. Повернувшись назад в Німеччину, я почала просто рискати по всьому інтернету в пошуках відповіді на це запитання. Я спочатку реально не вірила. Я така думаю, да ні, це така пропаганда гарних українців. Ми такі гарні, а нас усі пригнічують, а ось Росія така погана, ну а ми та гарні. Це була не та історія, яку я вчила в школі. І я така, та ну ні, вони брешуть. Ну не може бути так. Не може бути так, що нас настільки пригнічували, що 300 років нас просто намагалися стерти з лиця землі. І ми навіть забули про це. Українці вже настільки звикли, що їх намагаються закенселити. І ти розумієш, що це реальні факти, це реальня, реальна історія, а те, що нам розповідали, те, як це перекрутили у радянські часи, і ми зараз це приймаємо просто за чисту монету, це просто ганьба. І ми не можемо вже уявити своє життя без Росії. І ми такі, типу, ну, вони ж наші браття. Ні, це неправда, так не має бути. Треба повертатися до своїх корінь. А наші коріння – це наші пра-пра-пра дідусі та бабусі, які жили у вільній Україні, коли вона ще була, коли вона ще існувала, коли було казачество, коли ми самі вирішували, як нам жити. Оце був час. І ось я, скільки себе пам'ятаю, ми завжди жили в цьому. Ми розмовляли російською, у нас був російськомовний простір, ми дивились російське, ми слухали російське, ми читали російське. Українською було тільки навчання в школах, реклама. І назви вулиць – це все, що я пам'ятаю, було українською. Все інше було російською. Навіть я, коли працювала офіціанткою, у нас було російськомовне меню. Я зараз про це думаю, типу, як? Ну як? Як так можливо? У 20-ті роки почалася дуже сильна українізація. Українські діячі почали створювати і відроджувати українську культуру. Мова почала підніматися з колін. 80% освіти було українською мовою. Україна навіть стала лідером з кіновиробництва в СРСР. Українські літератори розпочали знамениту дискусію про шляхи розвитку національної літератури. І після трьох років публікацій та обговорень дійшли висновку, що українська культура має обрати на секундочку європейський шлях. Це неймовірно, бо вже 100 років тому люди розуміли, куди ми маємо рухатись». Українські митці на перше місце у своїй творчості ставили Україну, а вже на друге – комунізм. Ну і, власне кажучи, це стало однією з причин розгрому. У 32-му році вийшла постанова ЦК ВКПБ про перебудову літературно-художніх організацій. Усі кинули під єдину та неподільну спілку Радянського Союзу. І без їхнього благословення не можна було надрукувати книгу чи замовити картину в жодного міця. Хочу наголосити на ще одній такій штуці, як український правопис. У 1933 році такі три чуваки, як Сталін, Каганович і Постишев, замотили для українців новий правопис. І умови були наступні. Або ми будемо його використовувати, або нас постріляють. Ось і все. В нас дуже багато було слів... Не схожих на російську мову. І для того, щоб зробити нашу мову ближче до російської, в 1933 році нам оновили правопис. Ми користувалися цим правописом до 2019 року. Така пауза на подумати 2019. Скільки просто загинуло людей, і ти сидиш і думаєш серйозно? А ми розмовляємо російською, а ми, як ні в чому не бували, такі «привіт». Як взагалі? Ми маємо. Ми не маємо права так робити. Ми мали зачинити свої вуха, свої очі, відвернутися від них ще сто років тому. Ми цього не зробили. Це жах. Ми маємо зараз просто дивитися настільки глибоко в своє коріння, настільки пронизливо намагатися відчути це і повернути це. Українська мова – це наша вакцина від руського миру, Якщо ми зможемо зараз втопити на максимум, підняти свою історію з таких глибин, з таких закутків, щоб просто для кожної людини в Харкові, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Одесі, щоб стало зрозуміло, що українська мова – це те, що має просто текти по винах. Це те, що має битися всередині кожного. Коротше, кажучи, зараз у нас новий правопис, і я хочу, щоб ми відновлювали це. Бо хто як не ми буде це робити? Я не хочу, щоб наші діти розмовляли російською мовою. Не хочу. Я дуже вдячна своєму татові, який перейшов зі мною на українську мову, який розмовляє зі мною українською. Але це, ну, це складно в один момент взяти і переключитися, і зробити так, ніби цього не було ніколи. Дійсно, бувають моменти, коли боляче. Я думаю, ну як я більше не буду розмовляти російською мовою? Мені, мені дійсно подобається ця мова. Я не вважаю її якоюсь лайливою, поганою. Ну, це моя мова, я нею розмовляла все своє життя. Я цією мовою кохала, товаришувала. Мені було реально комфортно. Я стільки пережила разом з цією мовою, що мені просто важко її, знаєте, як пластир, відірвати, це дуже боляче. І інколи я повертаюся до цього, інколи я розмовляю російською мовою. І з моєю сім'єю тим паче, бо вони російськомовні ще. І для мене зараз перехід на українську – це щось нове. Але я намагаюся намагаюся почати з себе. Мінімум, який я можу зробити для себе самої, це перевести соцмережі на українську. Повидаляти усе російське, що в мене є, без жалю. Створити підбірки українських пісень, українських подкастів, українського ютубу. Зараз цього багато. Український контент дуже важливий, бо коли ти відмовляєшся від якогось якісного контенту російської мови, ти хочеш якийсь гарний аналог. То в цьому ж винувати, що ми розмовляли російською мовою. Я вважаю, що треба отак от зараз просто в червону рамку винести те, що я скажу. Ми не винуваті, що зростали в російськомовному просторі, але ми несемо відповідальність, якою мовою спілкуватимуться наші діти. Така жирна крапочка. Навіть... Знак оклику. Коли ви діти, ви не розумієте, що є політика. Ми сприймаємо світ як щось безпечне. Все, що ми в ньому бачимо, ми сприймаємо належним чином. Але коли ми дорослішаємо, ми маємо вивчати свою історію, свої коріння, щоб хоча б не те, що розуміти, а щоб мати змогу задатися питанням, а чого я, живучи в Запоріжжі, в Україні, Розмовляє російською мовою. Була така, не знаю, наскільки фіксована, але мені здається негласна думка у суспільстві, що якщо людина розмовляє українською мовою, вона або з заходу, або з села. І все, і третє, не було, і якось так вона підсвідомості склалося, Я пам'ятаю, якщо людина до тебе звертається українською, скоріше за все, вона з села. Тобто в моєму дитячому мозку не було еквівалентності що українська мова може бути красива, що українська мова може бути сучасна, що люди з нею спілкуються. Я почала слухати україномовні подкасти, слухати українську музику. І якось так само по собі вийшло, що я почала просто видаляти російськомовний контент. Воно так вийшло природньо, тобто не те, що я змусила себе це робити. Мені просто стало це нецікаво в один момент. Чому ми маємо переходити на українську мову? Знаєте, зараз українізація поділилася на два шляхи. Це м'яка українізація і радикальна. Я такий противник радикальної українізації, бо я дуже люблю сама до чогось приходити. І насправді більшість людей, я думаю, такі ж самі. Вони не хочуть нав'язливих ідей, вони не хочуть, щоб їм нав'язували те, що відбувається. Якщо вони хочуть розмовляти російською, нехай розмовляють. Але я хочу ще раз запитати цих людей про те, якою мовою спілкуватися, коли вони просто заглибляться в історію українського народу. Коли вони почитають про, це, про всі репресії, що відбувалися. Коли вони дізнаються всю правду про Голодомор, про війну, про українізацію, а потім про сталінський терор, про репресії, про розстріляне відродження. Коли вони про все це дізнаються, я тоді хочу їх ще раз запитати. І якщо вони тоді скажуть російською, ну я не знаю, більше, що тоді буде. <ріст> Бо це ненормально, ненормально. Нам треба переходити на українську, ми мусимо це робити. Це класно. Принаймні зараз, коли ти... Коли більшість людей переходить на українську мову, це так круто. Це так круто, коли люди підтримують один одного. Коли дійсно україномовні люди, які все життя розмовляли українською мовою, підтримують тих, хто зараз переходить на українську мову. В мене просто, не знаю... Щось таке тепле розпливається по душі, коли я про це думаю. Так ось, я до чого? Я вважаю, що люди відвертаються, коли їм нав'язують якісь норми, якісь нові правила. Треба робити так, щоб люди самі до цього приходили, щоб вони самі цього хотіли. Щоб вони хотіли переходити на українську мову, вивчати українську літературу, читати книжки української, дивитися фільми української, щоб вони... Самі до цього прийшли. Але як це зробити? Для цього треба показувати, яка класна українська мова. Треба розповідати історію українського народу, щоб люди не відчували себе оцими малоросами. Треба, щоб українці відчували себе українцями. Треба просвітлювати людей, щоб вони ставали свідомими і приймали рішення, базуючись на своїх знаннях. Треба вчити людей мислити, я вважаю. Оце найважливіше, щоб кожна людина могла сама аргументувати свою точку зору. Чому так, а не інакше? Я хочу вірити, що українці свідомі, а якщо ні, то будуть свідомими. І я зроблю для цього максимум. Це одна з причин, чому я почала вести цей подкаст. Я хочу показати людям, що українська – це класно. Що українська історія має жити в кожному. Бо якщо ти не знаєш своєї історії, в тебе просто немає шансів на гарне майбутнє. Я не уявляю, коли закінчиться війна, що ми знову почнемо розмовляти російською. Просто подумайте про це. Цього вже не буде. Да ми не маємо права це робити. Якщо ми продовжимо розмовляти російською мовою, Росія переможе. Може, не у війні, але вона переможе. Нам потрібно ідентифікувати себе як українців, як особливу націю, як цілісну націю, зі своєю історією, зі своєю культурою, зі своєю мовою. Так, в нас дуже важке минуле. В нас воно дуже криваве, дуже страшне, але воно наше. Якщо ми його ми не приймемо, то в нас немає шансів будувати світле майбутнє. Наразі це все. З вами була Вікторія Голинок і це був подкаст «Голинь.ФМ». Залишайтеся зі мною на одній хвилі. Чао!